0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es Paper yo soy yo, su host Juan Ignacio Barreto Mackenzie. Y estoy acompañada por mi querida amiga Cele Lorenzo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas a todos, muy bien.
0: Bien, ¿no? ¿Qué carrera? Nos acaban de dejar otra, creo que la más linda del año. Fácil. Y me animo a decir que no va a haber una carrera mejor después de este año. Lamento decirlo, ¿no? Pero con tantas cosas que pasaron, la hicieron más interesante que cualquier otra que pueda pasar. ¿Coincidís?
1: La verdad que sí, la verdad que coincido Fue la mejor del año. Eh, pasaron muchas cosas que es casi imposible que se vuelvan a repetir, por eso creo que decís eso. Porque pasaron muchas cosas que ya vamos a hablar, pero, pero sí, sí, coincidió.
0: ¿Te parece si empezamos a analizar la carrera de cada uno? No de cada uno en particular, pero me parece digno separarla por grupos. A quienes le fue bien y a quienes le fue mal, obviamente, según su auto, capacidad y todo, ¿verdad? Así que ¿te parece si arrancamos por los que tuvieron una gran carrera? ¿O preferís arrancar del lado negativo? Como vos quieras, te lo dejo decidir.
1: No, no, prefiero que empecemos por lo, lo peorcito, digamos, y
0: terminemos bien el, el, el episodio, digamos. Bueno, vamos por lo peorcito, entonces eh, creo que esto tenemos que tener muchas cosas en cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que podrían haber realizado en la carrera? ¿Qué es lo que...? Bueno, distintas cosas, vamos a ir de a poquito. Creo que arrancamos bien desde abajo de los resultados, tenemos que hablar de Esteban Ocon, ¿no? Si bien lo vimos en seis vueltas, creo que ya las seis vueltas ya no lo vimos más, el piloto francés se perdió una chance impresionante de sumar buenos puntos. Siempre venía sumando relativamente bien cuando sumó y venía poniendo el alpine bastante arriba, tanto en clasificación como en carrera. Eh, por una falla que vaya a saber uno que es, se queda sin carrera muy temprano y creo yo que si el auto termina sea lo que sea que pase en la carrera, hubiera terminado en el top 10 y hubiera sumado puntos interesantísimos para el equipo Alpine, especialmente viendo el resultado de su compañero de equipo Fernando Alonso, ¿no?
1: Sí, coincidió totalmente con, tuvo una buena clasificación, dejando entre los 10 eh, primeros autos en Alpine, así que eh, estuvo buena su clasificación y una lástima que haya terminado tan rápido en su carrera.
0: A ver, creo que ahora conviene también pasar a otro eh, corredor que por fallas en su auto no pudo terminar la carrera. Estoy hablando de George Russell, el Williams que eh, venía bien y hizo la vuelta previa a, a, al segundo relanzamiento que tuvo la carrera a falta de nada más tres vueltas. Y Russell se perdió una chance, creo yo, importante. Porque con el lío que se armó, eh, en la segunda relanzada ¿Quién te dice que Russell no sumaba puntos? Es una lástima que el auto lo haya dejado de lado y en banda justo faltando tan poco además, ¿no? Algo muy raro eh, y una lástima claramente para el, el Williams que uno nunca sabe. Obviamente estamos hablando muy en potencial, Russell estaba bastante atrás, pero así como Botas cayó tanto, como Raikkonen subió, como Tantas cosas pasaron en la relanzada. ¿Quién te dice que Russell no se llegaba a sumar? ¿no?
1: Sí, la verdad que el, eh, los Williams eh, venían dentro de todo mejor que los Haas, pero bueno, igualmente tuvieron su, su carrera, digamos, en la que terminaron las últimas posiciones y la verdad es que cada vez da un poco más de lástima porque me parece que Russell por lo menos viene mejor Latifi está un poco quedado este año la verdad pero creo que Russell eh, está un poco mejor
0: totalmente bueno justo ya que lo mencionas a Nicolás Latifi lo mismo no creo que eh, ya es indirecto ni siquiera fue porque perdió el auto sino porque por por, por un inconveniente con la radio del equipo, lo hacen parar faltando tres vueltas, eh, era obvio que iba a caer al último puesto en carrera, y la verdad es que es una lástima porque, a ver, la sanción me parece muy dura, eh, yo entiendo que hay que respetar la, la bandera rojas y todo lo demás, pero las posiciones las devolvió, obviamente no se iba a ni a acercar al auto de, 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 de Verstappen, que todavía estaba en pista, y la verdad es que es una lástima, ¿no? Porque podrías haberle buscado otra vuelta. Tal vez hacerlo largar desde el pit line, ¿sí? ¿Por qué no? En, en la relanzada nuevamente. Eso lo hubiera puesto atrás, pero a la vez no le arruinas la carrera y no lo dejas eh, casi 30 segundos atrás del auto de adelante, que, que es otro de los per grandes perdedores de la carrera, ya llegaremos a eso. Pero una lástima, ¿no? Porque le arruinan la carrera que, de vuelta, decimos... Latifi no es que corrió una buena carrera, sino que tanto lío se armó en el fondo, eh, en, la, en la relanzada, que ¿quién te dice que Latifi no sumó eh, un punto? Una lástima eh, por, obviamente, lo potencial, ¿no? Es de lo menos concreto que hay, por eso lo tenemos acá a, a Nicolás Latifi. ¿Te parece, si nos contás por qué eh, Stroll tuvo una mala carrera? o una desafortunada carrera, llamémosle.
1: Yo creo que Stroll tuvo una mala carrera por la estrategia que tuvo Stroll Martin con él. Eh, él no venía teniendo una mala carrera, pero la estrategia para mí, para mí de haber, haber dejado tanto tiempo eh, esas gomas durante todo ese, ese transcurso de la carrera, fue lo que hizo que él choque. Eh, y encima, en clase, eh, sí, en clasificación también chocó. O sea, como que venía bien, pero tuvo como su, sus accidentes que para mí fueron parte de la estrategia, pero no tuvo nada que ver con él.
0: Ni que fuera el hijo del dueño que puede chocar tanto el auto. Ah, no, para. pero no fuera, fuera de los chistes, ¿no? O sea, eh, la verdad es que fue un fin de semana para el olvido, para Stroll. Si bien en la clasificación es totalmente su error, en la carrera venía muy bien Yo creo que eh, La estrategia estaba bien Fue muy mal ejecutada Y explico eh, mi punto de vista Era la estrategia lógica Arrancás desde la última fila Tenés un auto mejor que los autos Alrededor tuyo A priori deberías poder pasarlos en las primeras vueltas O de última Cuando paren a eh, Cambiar las gomas Fueron por el compuesto más duro algo también muy lógico, cada vez que entraron a, a boxes pusieron neumáticos duros, entonces era una buena decisión por ese lado, pero siempre escuchamos cómo las gomas eh, sufren y padecen mucho el tanque lleno arriba del auto. Y creo que eso fue eh, algo que Aston Martin no tuvo tanto en cuenta, ¿no? Quisieron llevarlo adelante como si fuera una estrategia invertida, ir de duros a blandos en vez de blandos a duros, que no hubiera sido mala eh, en, el, en el pensamiento. Tal vez las blandas, al tener menos combustible y tener que soportar menos peso, duraban un poco más. Y Stroll venía haciendo un buen papel y si uno calcula más o menos por su parada y teniendo en cuenta que hubiera tenido gomas más frescas, también podría haber tenido un resultado, no te digo que tan bueno como Fettel, pero similar. Ahora, el hecho de que lo dejaste tanto tiempo, ya lo venían diciendo, además, ya pasó más de la mitad de la carrera, eh, tal vez sos un poquito más conservador. Vas a gomas eh, medias, ¿sí? en vez de ir a gomas blandas, te, bueno, no te salió ideal, pero hiciste una gran parte de la carrera con esas gomas duras, a un muy buen ritmo, porque además venía a un buen ritmo decente para, para lo que eran esas gomas, y echas todo por la borda porque no lo metiste, tal vez un poco antes. Eh, a ver, también hay que ver el tema de las gomas. Fue algo muy controversial. Verstappen criticó muchísimo a Pirelli. A ver, como siempre, ¿no? Eh, ¿De quién es la culpa? ¿De quién no? Es algo que no lo vamos a saber. Pero la lástima es que Stroll venía haciendo una muy buena carrera. Hasta a mí, que a mí no me gusta. Stroll ya creo que no es ningún secreto. Es, es algo que se conoce a viva voz. Y la verdad es que yo estaba... Creo que hasta que tal vez lo, lo, este, lo, lo, lo arruiné yo, porque creo que en ese momento pensé, qué buena carrera la de Stroll. Y le tiene que haber pasado a las pocas es. vueltas de haber pensado eso. Sí, sí, lo debo haber quemado yo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Eh, así que yo, yo voy más por el lado de eh, una mala ejecución de la estrategia. Ahora, creo que tenemos... Eh, las, las dos más impresionantes ¿no? de una carrera mala eh, fácilmente son Max Verstappen y Lewis Hamilton por dos motivos muy distintos muy distintos voy a arrancar con Hamilton porque si bien Verstappen no terminó la carrera, Hamilton la terminó de una manera paupérrima Hamilton eh, tuvo una carrera de muchos altos y bajos, arrancó muy bien Hizo lo que tenía que hacer. Lo pasó a Leclerc lo antes posible. Pero no logró conseguir esa ventaja y esa separación necesaria para evitar que se le vinieran encima los Red Bull. Ahora bien, uno piensa y dice, bueno, una cosa es que te alcancen, otra cosa es que te pasen. En Baku, por suerte, se pasaron los autos, más allá de lo que pasó en boxes. Y Hamilton tiene encima la, eh, el... el la mala suerte, digamos, de intentar un undercut, y no solo de que le salió mal el undercut de por sí, sino que además perdió mucho tiempo adentro de los boxes, es una muy mala parada de Mercedes, pero para mí la estrategia del undercut de por sí estaba mal, fíjate que Pérez tuvo una parada muy similar, una muy mala parada en la segunda que hizo Red Bull, y sin embargo logró salir adelante de Hamilton, y eso que en pista estaban separados por unos cuantos segundos, si no recuerdo mal, la parada de Verstappen es impecable, y Red Bull merece todos los aplausos por eso, pero Hamilton no tendría que haber salido eh, atrás de Pérez, y eso te muestra que la estrategia no fue para nada la ideal. Bueno, más allá de eso, Hamilton no logra pasar a Pérez, y como no logra pasar a Pérez, está en un problema porque... Eh, al pasar tanto tiempo detrás de Pérez era evidente que a Verstappen no lo iba a poder alcanzar tiene la suerte del relanzamiento de Stroll sí todo el mundo piensa va a ir a buscarlo desde la desde el principio a Pérez y obviamente a Verstappen después y Pérez hace un gran trabajo manteniéndolo atrás después de la relanzada a Hamilton y todo creo que puedo hablar por todo el mundo que estaba viendo la carrera pensó esta carrera está terminada. Con Verstappen sacándole 11 puntos a Hamilton. Porque Hamilton estaba sumando 15. Verstappen 26. 25 más la vuelta rápida. Era el trabajo hecho. Ya estaba casi asegurado. Y creo que el que se comete el error es Verstappen. ¿no? Vamos a hablar después, un poquito después de eso. Y Hamilton pasa de estar perdiendo 11 puntos a estar ganando 18 a Verstappen. Y de haber estado perdiendo eh, no sé cuántos puntos con Red Bull, ¿sí? y Bottas sumando un punto miserable por el puesto número 10, a estar más arriba y con Bottas teniendo una chance de mejorar todavía. Ahí estamos hablando más del equipo Mercedes, ¿no? Pero. Y Hamilton echa todo ese progreso. Progreso que le cae del cielo, también por la borda, y bueno, y literalmente se lo regala al equipo Red Bull, ¿no? Que más adelante hablaremos de eso. Pero, ¿cómo desaprovechar? Y mismo él dijo por la, por la, por la radio, ¿no? Eh, no vamos a desaprovechar, vamos a pensar en, en, en adelante y, y, y pensar en el campeonato más que en esta carrera, que siete puntos no eran la diferencia y actuó de manera completamente distinta. ¿Qué motivo pensás que hubo detrás de esa decisión, Celia?
1: Primero, te quedé pensando. Yo creo que eh, también eh, coincido con lo que dijiste, y también no solo que, eh, como que perdieron Hamilton, sino que también Bottas y Mercedes en general. Primero por los puntos, segundo con la parada, tercero por la estrategia. O sea, fue como un total de toda la carrera que. Eh, mató, a no Mercedes sé, básicamente, en general a todo el equipo. <risa> no, la pregunta que
0: me hiciste. No, eh, la pregunta coincido totalmente con lo que dijiste vos a, a propósito de que ya que lo mencionaste, ¿no? Porque, bueno, Valtteri Bottas era obviamente otro de los pilotos que perdieron la carrera completamente. Si sí, no sumás sí. ni un punto arriba de un Mercedes, que está todo bien, puede estar desactualizado, pero no deja de ser un Mercedes. Escúchame, O sea, tampoco la pavada. Y... <risa> Y, y la carrera de Mercedes en general fue muy mala, coincido con vos. Eh, no les habrá quedado un, un perno ajustado a una goma por 48 horas, pero te diría que el fracaso está hasta más grande que eso. Así que coincido con vos por ese lado. La pregunta era, ¿por qué pensás que Hamilton decidió ir en contra de lo que dijo y, y se tiró a pesar de que dijo no, no, voy a pensar en el campeonato? Y no,
1: yo creo porque... No sé, Hamilton es una persona bastante pensante por lo que se ve y, y creo que siempre trata como que de, 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 de dejar un poco atrás las carreras o los rivales entre comillas y, y seguir adelante con la próxima carrera o el campeonato o lo que sea. Entonces yo creo que no te diría que está rendido porque no sé si es una persona que se rinde muy fácil pero es como que me parece como que este año como que está, por él mismo está pensando como, bueno, como que tengo un poco de pelea, ¿entendés? ¿Me, ¿Me explico lo que estoy diciendo?
0: Sí, 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 creo que se entiende porque es cierto que a Hamilton le, creo que le debe estar llegando un poco más de presión de la que le llegó el resto de los años. Verstappen arrancó muy bien el año y es cierto, el británico debe estar sintiendo por lo menos un poquito Depresión. después Claro, a de alguien le está
1: metiendo
0: un poco de pelea, un poco de... de... Sí, sí, con eso coincido. Bueno, yo, yo no lo atribuyo tanto a eso. Yo creo que fue más algo del momento y en la carrera. Porque, viste como te dicen todos, ¿no? vos podés planear todo, podés tener mil estrategias, pero lo que pasa en la carrera es algo único y distinto. Bueno, yo creo que eso fue lo que pasó. Yo creo que Hamilton esperaba tener una, una salida similar a la de Pérez. Eh, o inclusive peor. Eh, entiendo por lo que lleva el mensaje de, 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 de Hamilton. Y creo que se encontró en la situación en la que Pérez larga muy mal. Pérez larga muy mal porque hasta Vettel se pone a la par. Eh, casi a la par eh, antes de llegar a la primera curva. Y Hamilton se ve... No, no forzado, porque no estaba forzado, obviamente. Pero casi que eh, tentado a, bueno, si largó tan mal, muchas gracias, y lo vio como un regalo y creo que se la jugó de más. Y obviamente, a ver, creo que los frenos tienen que haber fallado un poquito. Eh, no total, ¿no? Porque no lo hubiera logrado frenar el auto, pero... Algún tipo de problema tuvo con los frenos y más el tema de que se tentó un poquito. Bueno, una cosa llegó a la otra y ya sabemos cómo fue la historia. Hamilton terminó uh, antes último de la carrera y, y sorprendió, ¿no? Sorprendió porque, por eso mismo que te decía antes, ¿no? En 10 minutos pasó de decir una cosa a hacer completamente la otra. Pero creo que tiene más que ver con la mala salida de Checo más que lo que él tenía pensado hacer. Yo no creo que lo haya tenido planeado. Yo creo que se ha encontrado con esa situación que para él pensó que le había caído del cielo y dijo, la tengo que aprovechar, y, la, y fue completamente un espejismo, por así sí. decirlo. Después, bueno, hay que hablar de Verstappen. Y yo creo que habla de la experiencia de Verstappen. Podemos hablar de lo bueno que es, del, de, del piloto veloz que es Verstappen, del piloto serio que es Verstappen, porque no deja de ser un piloto muy serio. Ahora se notó la falta de experiencia ahí, porque eh, hemos visto a muchos otros pilotos decir que tienen la goma eh, muy deteriorada y aún así hacer récords de vuelta. Pero lo de Verstappen fue innecesario. Venís primero el segundo es tu compañero de equipo que en toda la carrera mantuvo atrás a Hamilton, que es tu principal eh, disputador del torneo, por así decirlo, el principal competidor que tenés. Y sin embargo, seguiste esforzando innecesariamente el auto. Había, corregime si me equivoco, unos 4 o 5 segundos entre Verstappen y Pérez. Cada vez se sumaba más esa diferencia, claramente porque estaba apretando más el auto y Hamilton cada vez tenía menos chances y faltaban cuatro vueltas para el final fíjate que fue la misma goma que Stroll, por lo tanto no me sorprende, pero también, más allá de lo que pueda haber sido la goma, si era de mala calidad, etcétera, etcétera yo creo que un poco de responsabilidad tiene Verstappen, tendría que haber sabido y entendido que tenía que largar un poco el acelerador y controlar la carrera hasta el final
1: Sí, yo creo que Verstappen en, en su cabeza tiene como ese, esa, no sé cómo decirlo, pero como esas ganas de, de ganar, obviamente, como todo, pero como que siempre tiene eso en la cabeza y creo que en ese momento se le cruzó solo la meta en ese momento, pero bueno, justamente como decís vos, faltaban cuatro vueltas y cuando estuvo el choque faltaban dos, o sea... Eh, fue cuestión de segundos Nada más eh, Y sí, yo creo que eh, Se Como que se abató Digamos, fue como que De repente terminó eh, Perdiendo su carrera Por querer eh, Forzar el auto cuando Vení re bien Y tenía, como decís vos, a tus compañeros de equipo atrás O sea, es como que Necesario, ¿me entendés?
0: por querer de demostrarse más fuerte de lo que era, eh, también arruinando su carrera. Coincido. Voy a cerrar con los últimos dos que creo que perdieron la carrera. Eh, voy a arrancar por el equipo Haas. Resumámoslo. Eh, cada vez se ve más la diferencia y parece como si estuvieran en, en Fórmula 2. Sinceramente, los tiempos de vuelta son inexplicables. Eh, pierden una cantidad de tiempo por vuelta, comparado a los Williams. Ni siquiera con los autos de punta. Comparado a los Williams, es demasiada la diferencia que hay entre los autos. Y eh, terminaron arriba, bueno, Mazepin terminó arriba el Hamilton, felicitaciones, eh, y arriba el Verstappen, no sé si cuenta mucho, pero bueno, supongamos. O sea, digamos que eh, no, no, no dejan nada... Eh, eh, interesante para analizar Schumacher también tuvo eh, Algunos problemas en la largada inicial eh, Mazepi tuvo muchas complicaciones Nuevamente Te dan pocas ganas De mirarlos a los sí. Haas Y de analizarlos porque la verdad es que El auto anda muy lento eh, y, y es una lástima porque Es literalmente eh, una categoría De 18 en vez de 20 eh, Porque estos autos parecen prototipos De bueno como si fueran que están usando autos de hace 20 años y, y da lástima porque ¿quién te dice que estos dos pilotos ¿sí? son, no son respetables en otro tipo de auto y en un auto más competitivo? Esperemos que para el año que viene cambie, es lo único que me sale a decir ahora y la verdad es que no quiero tocar de vuelta el tema de Haas. Eh, pero bueno, tu opinión antes de pasar al último perdedor de la carrera de por sí.
1: Eh, sí, bueno, la verdad que vienen teniendo El año pasado también Pero dentro de todo el año pasado Estaban un poco adelante de Williams Pero este año es como que parece No sé, un auto de, Del año 80, ¿me entendés? O sea, como que un minuto de diferencia En las vueltas Era una cosa que, que vos decís Pero anda, relento el auto eh, Y no avanza para ningún lado Y yo no digo que el eh, que no tengan condiciones el auto, pero me parece que hay que mejorar eso. Y no creo que tampoco tenga que ver con los pilotos, es, es tema del auto, no hay más nada que para decir que eso.
0: Claro y conciso.
1: <risa> claro. Bueno,
0: eh, mi, mi último eh, eh, caído de esta, de esta carrera, eh, no sé si coincidirás, es Antonio Giovinazzi. El piloto de Alfa Romeo tuvo una carrera bastante interesante, por decir poco ya de por sí arrancaba último, algo que no te favorece en absoluto, habías chocado el auto en el sábado, y fue a buscar la, la revancha. Ganó nueve puestos, excelente, si no tenés en cuenta que cuatro fueron retirados, uno tuvo que entrar en boxes en las últimas tres vueltas obligatoriamente, y Hamilton, y que quedaste arriba de los dos has. bueno, mejor dejemos de contar, ¿no? Pero en cuestión... Subiste nueve puestos, supongamos que le vemos el, el aspecto positivo, en un auto bastante malo, como es el Alfa Romeo. Estuviste literalmente en zona de puntos, y por una macana y por un pequeño detalle y un roce, quedas en vez de décimo, décimo primero, nada más y nada menos que contra tu compañero de equipo. Nada que sacarle la Raikkonen, ¿eh? porque también tuvo una... Te diría una carrera hasta más apagada, y que se encontró con el punto Raikkonen. Ya que estamos hablando de él, lo terminamos de cerrar ese tema. Pero Giovinazzi se quedó ahí nomás de la recompensa máxima, ¿no? De, después de todo ese esfuerzo y de haber tenido que... Es más, entró en la segunda vuelta a cambiar las gomas nuevamente y tuvo que hacer dos paradas y casi, casi quedase en los puntos. Fue una muy buena carrera de Antonio Giovinazzi, no me malinterpretes, pero la recompensa, ¿no? Eh, el, si, si es una recompensa de que quedaste décimo primero en una carrera donde terminan los, los 20 autos y, y digamos no pasó nada y te ganaste todos los puestos, excelente y te, lo pongo como ganador no hace falta ni siquiera los puntos pero con todas las cosas que hay que ver y leer entre líneas te deja con esas ganitas de bueno si estás un puesto arriba, sacaste un punto hiciste una carrera espectacular y le faltó eso no es una carrera mala, pero le faltó.
1: Y viendo la tabla también, y los retirados, ¿viste? Como que te daba... Te das cuenta que podría haber terminado decimoquinto, quinto, básicamente. Porque son cuatro los retirados, o sea... Eh, pero sí, coincido que tuvo una buena carrera dentro de todo... de empezar último a terminar décimo primero, bueno... Algo salvo, qué sé yo.
0: Totalmente. Bueno, mira, acá te voy a proponer lo siguiente. Yo tengo... Del 4 al 10, todos tuvieron una carrera que la pegaron. Voy a dejar eh, que des vos tu opinión mejor de, de, del top 10. Y yo te explico después por qué pienso que desde Leclerc hasta Raikkonen la pegaron en su carrera.
1: ¿La pegaron para bien o para mal? No entiendo.
0: No, no, la pegaron para bien. La pegaron para bien. Tuvieron suerte, digamos. Ah. Tuvieron suerte, pero sacaron un buen resultado.
1: Está bien. ¿Qué arranco yo?
0: Sí, comentame tu opinión. Eh, de los primeros 10, en el orden en el que quieras, si querés simplemente algún destacado, pero comentame vos tu, tu opinión primero y después eh, redondeo yo, la mía.
1: Eh, bueno, primero empiezo por Raikkonen, me gustó mucho que haya terminado el décimo, porque dentro de todo tuvo una carrera bastante lineal, pero, pero bueno, Alfa Romeo se merecía esos esos puntitos por lo menos. Después, bueno, voy a resumir McLaren porque no tuvieron un gran fin de semana, la verdad. Norris terminó quinto, pero estuvo ahí peleando medio al final con Leclerc, Pérez, Gasly, ahí como que hubo una cosa, pero, pero no, la verdad que ya en clasificación terminaron medio mal los dos. Y creo que fue medio como de... de como para dejarlos ahí en los puntos eh, a McLaren, claro, en, 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 terminó noveno, dentro de todo bastante bien, pero no fue su mejor fin de semana. Eh, con Sainz lo mismo, o sea, tuvo eso con, con Yuki Zunoda en, en clasificación y después no tuvo tampoco una carrera demasiado eh, novedosa, digamos. Así que, no, eso. Leclerc ya desde el principio, eh, como que ya lo pasaron, ¿viste? Como que ya Ferrari dijo, bueno, esta es la estrategia y punto, se acabó. Como que ya dieron por perdida más o menos en la carrera y eso no me gustó. Eh, al final, nada más, con Gasly, como que ahí había una cosa que se querían pasar, que no, pero bueno, nada, ya como que Ferrari dijo, no, ya está. No está bueno eso. Y después yo, nada me encantó. Estuvo un gran semana para mí. Terminó bien en la presentación también. Y me gustó cómo terminó la carrera. Así que bastante bien. Séptimo. Bastante bien con lo que viene eh, haciendo. Se va como de a poco adaptando al Alfa Tauri. Me gusta.
0: Me gustó, me gustó, corto, conciso. <risa> Rápido el eh, resumen. No, excelente, excelente, me, me gustó. Voy a arrancar, eh, vos arrancaste por Raikon, yo arranco por Raikkonen. A él. me parece que el punto se lo lleva exclusivamente por cómo lo pasó a Botas. Me encantó. Sí, <risa> es en verdad. Creo que se merece el punto por eso. Un genio, Kimi, grande. Eh, ahora, voy a explicar por qué... Eh, Raikkonen, Richardo, Sainz, Sunoda, Alonso, Norris, tuvieron mucha suerte,
1: ah, lo no porque
0: no, pero bueno. si contás, no, no, no pasa nada, yo, eh, esta es mi opinión, no, o sea, particularmente, eh, creo que tiene mucha suerte, porque, a ver, sacás a Hamilton, sacás a Verstappen, sacás a eh, Stroll, ¿sí? Porque Stroll, creo yo, podía terminar en el top 10, eh, si es que no mejor, sacás a Botas que tuvo un muy mal gran premio, ahí ya tenés cuatro, Después, si querés contar, hasta podrías contar a Esteban Ocon. ¿sí? Porque Ocon, ¿quién te dice que no tenía una carrera como Norris y Alonso? ¿Sí? Podría haber estado por ahí el tema. Eh, ahí conté cinco pilotos. Y si sacas los cinco pilotos, sí, Alonso te queda décimo primero. Y bueno, ya eso te lo aclara. ¿no? Alonso, Zunoda, Sainz y Richardo, bueno, y Raikkonen, ¿eh? me faltaba el último, eh, se quedan todos abajo de los puntos. Sí, quedaron, pero quedaron afuera Ok, está bien Pero Richardo no tuvo una buena carrera Sainz no tuvo una buena carrera Alonso no tuvo una buena carrera Y Norris no tuvo una buena carrera La estrategia, por lo menos por el lado de Lando y de Alonso No parecía haberla pegado No habían tenido una buena salida Además, no. tuvieron en el fondo el pelotón un buen rato no. Richard no encontró el auto en todo el, toda la carrera Sainz tuvo un error bastante importante, yo creo que Sainz podría haber estado más arriba, creo que si la carrera es normal, tal vez termina cuarto o quinto, si no tiene esa equivocación, pero bueno, la equivocación la tuvo, ¿sí? Y tuvo suerte porque pudo recuperar varias posiciones que había perdido por esa equivocación. Zunoda es el único que me queda como una buena sensación, ¿no? Porque Está bien, los autos de arriba se le cayeron a su noda. y tal vez debería haber quedado más arriba pero al mismo tiempo estamos hablando de un Alfa Tauri y los autos que lo pasaron por ejemplo, Lando Norris por ejemplo eh, bueno, mismo eh, Vettel y, y creo que Checo arrancó atrás de, de su noda, tal vez me equivoco son autos un poco mejores lo vimos cuando Aston Martin pasó al Alfa Tauri de Gasly como si fuera... Nada, un cochecito y, y vos mira, sí, sí, y bueno, sí, era mejor auto. Así que, pero Sunoda peleó muy bien, Sunoda había tenido esa equivocación bastante importante al final de la clasificación y creo que también, bueno, se levantó mentalmente. Sunoda no venía de las mejores carreras y un buen séptimo puesto, ¿no? Ahora llego a Alonso y Norris, que, bueno, tuvieron una carrera muy similar. ¿No? Los dos pararon bastante cerquita, pelearon entre ellos por momentos, pero los autos nunca le respondieron, por lo menos Alonso no le respondió mucho, que digamos. Eh, y Norris, bueno, tiene un poquito mejor auto, pero tampoco lo encontró este fin de semana. Este quinto puesto es de lo más flojito que hemos visto del Ando, porque las otras veces que sale bien posicionado, uno dice, bueno, corrió una buena carrera y la verdad es que este quinto puesto le cae el regalado del cielo ahora por Leclerc para cerrar del 4 al 10 eh, así pasa, podemos pasar al podio finalmente Leclerc, coincido con vos no me gusta el hecho de que Ferrari haya dado por vencida entre muchas comillas la, la carrera tan, tan rápido pero a la vez lo veo entendible la Ferrari claramente es un auto inferior a los autos de punta ¿sí? a los Red Bull, a los Mercedes, y bueno, y, a la, y al McLaren también, obviamente. Eh, pero se nota que la Ferrari hasta tiene esos lapsus de que no pelea, porque si bien tuvo esa pelea con Gasly, como bien mencionaste, rápidamente eh, es, eh, Gasly le pudo hacer una movida que no vimos en el resto del fin de semana. Eso de que te pasen en la recta muy temprano y que vos te puedas poner atrás y... Eh, o sea conseguir un poquito y, 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 y chuparte un, un, apenas fueron segundos además y Gasly no solo recuperó lo que había perdido se puso a la par y lo pasó, entonces eso es lo que me deja muy feo muy fea sensación de la Ferrari ¿no? Leclerc tuvo una buena carrera y la pegó porque se le cayeron los de arriba y no perdió tantas posiciones como podría haber perdido ¿no? creo que en una carrera normal lo estás viendo sexto, más o menos séptimo. Ah, inclusive, para alguien que largó de la pole, eso no hubiera sido una buena carrera. Y hoy por hoy, bueno, salió cuarto, no llegó al podio, pero son 12 puntos importantísimos para Ferrari y para Leclerc. Bueno, ¿de quién del top 3 querés hablar vos, Celia, Primero, del que vos quieras, te dejo elegir. Porque estos eh... claramente, todos ganaron su carrera, ¿no? Creo que... Eh, no, no no hay ningún tipo de disputa en eso. Yo quiero hablar de Pérez, así te dejo a Gasly a vos, que sé que te gusta a Gasly. Sí, pues, <risa> eh, bueno, bueno. Y, y, y lo, lo, lo digo... Porque yo, es claro, sí, sí, vamos de 3-2-1, claro. claro. ¿no? Como, como, como corresponde, digamos. El, eh, la medalla de bronce se la llevó Pierre Gasly, el francés, que tuvo una carrera más callada que otras veces, ¿no? Fue como tenía una muy buena posición de largada, tenía eh, varias chances de poder quedar peleando un poquito más arriba, pero el francés no, no tuvo la mejor de las largadas, es más, lo, lo apretaron de atrás bastante rápido, eh, uno podría decir que bueno, eh, no fue lo ideal, pero sirvió, a mí me encantó que lo pudo parar un ratito a Hamilton, después no tuvo mucho que ver, ¿no? de, 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 detrás de eso, pero lo retuvo a Hamilton, lo hizo perder la posición, genio Gasly, pero lo que me gustó de la carrera de, de Pierre fue, bueno, fíjate cómo te estaba quedando regalada una buena posición, eh, como era tercera, y no la desaprovechó, peleó con Leclerc, eh, Norris casi se los come a los dos crudos también, y Defendió muy bien y, y arduamente como corresponde, dentro de los límites, porque yo vi en Fórmula 2 cómo se defendían y, y bueno, muy dudoso, digamos, ¿no? Pero, pero dejémoslo ahí para, para no extender mucho. Gasly hizo, creo que todo, dentro de lo legal, digamos, ¿no? Para defenderse. Cuando perdió la posición con Leclerc, lo aceptó y lo volvió a pasar en una maniobra excelente, además, si puedo agregar, así que... Nada, yo me quedo con lástima de que Vettel lo haya podido pasar antes de la relanzada, ¿no? Yo me pregunto, ¿y si no lo pasa Vettel? Lo estamos viendo segundo, ¿sí? Y bueno, me hubiera gustado un poco más, pero introduzcámoslo, Sebastián Vettel segundo puesto, nuevamente en el podio, primer podio para Aston Martin, y qué decir, ¿no? Qué decir, qué carrerón de... De, carrerón. de, de Sebastián impresionante impresionante, hacía rato que a Fettel no lo veíamos tan bien, fue una muy buena estrategia del equipo, hay que aclarar tuvieron suerte con el tema de los, de, de, de los incidentes de Verstappen de, eh, de Hamilton pero después de todo, las carreras son así eh, no, nadie, nadie le tiró un dardo a, a, a Verstappen para que le pase eso y tenga esa suerte mm -hmm. Vettel estaba muy bien posicionado además ya para ese momento, así que creo yo que la estrategia es muy buena y, y bueno, no Vettel este, volvió a renovarse y volvió a demostrar por qué este, bueno, se le tiene el respeto que se le tiene en general en el paddock. ¿no?
1: Sí, creo que también se demostró mucho la experiencia de Vettel en esta carrera, eh, porque más allá de la estrategia, creo que también eso hizo que que sea todo como un conjunto Tanto del equipo como de él eh, De administrar bien esas gomas O sea, es como que Todo fue eh, Dado para que sea eso Y tranquilamente como le podría haber pasado a Stroll, a Bethel no le pasó Pero porque la estrategia también Estuvo buena en betel Que a mí no me gustó en el Stroll Pero en Bethel me gustó Entonces creo que también Eso es destacable va siempre de Vettel, pero bueno, el año pasado no podíamos ni hablar de Vettel porque terminaba décimo cuarto con Ferrari, pero bueno, eh, siempre Vettel tiene como esas carreras como que le va bien en una y después como que va lineal, digamos, y así como que de a poco va, va subiendo. Pero creo que a sí, 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 sí,
0: perdón. termina. Perdón.
1: No, no, que, que la experiencia también está buena para el, nuev, el nuevo equipo que es Aston Martin, que él le venga con un podio es buenísimo para él también.
0: Totalmente, totalmente. Iba a decir justamente eso, ¿no? Que eh, volvió a demostrar su valor, Vettel. Más, más allá de que, de la experiencia que le trae al equipo Aston Martin, Vettel te mostró que, espera, no estoy retirado, no, no soy un raikon en que no te va a sacar ningún punto. No, no es ninguna crítica a Raikkonen, ¿no? sino el tema de que Raikkonen hace lo que puede con el auto que tiene. Y Vettel no solo hace lo que puede, sino que hace lo que puede con creces, diría yo, porque está sacando buenos resultados relativamente. No arrancó bien el año, pero fíjate que el, el auto de Aston Martin en general ha mejorado mucho desde la, la, la primera carrera en Bahrein, especialmente ahora en Mónaco y Baku. Hay que ver la próxima carrera en, en Francia, ¿no? En un par de fines de semana, ¿cómo les va ahí? Es un circuito distinto. ¿La, la idea del, bueno, a ver, venimos de Mónaco y Bacu, que son circuitos callejeros, y Le Castellet es completamente distinto. Pero más allá de eso, el Aston Martin pareciera haber mejorado como auto en sí, ¿no? Desde que dijeron que habían traído mejoras en el auto y, y, y siguen incorporando mejoras al auto, pareciera que el auto. No solo parece que anda mejor, anda mejor.
1: Anda mejor.
0: Piña dice. <risa> eh, pero, pero bueno, ¿no? o sea, eh, 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 ¿soy solo yo o parecía que también el auto influyó un poquito? no Porque Stroll había logrado un muy buen ritmo también.
1: Sí, sí, sí está bueno que también vas incorporando mejoras al auto de día que vas pasando el año. Porque, no sé, qué sé yo, o sea, no, no te digo que van a terminar siendo como el racing Pong. Ah, el Racing Point el año pasado, porque terminó Manglar en tercero el año pasado, pero igual, o sea, es como que eh, dentro de todo es el mismo equipo, ya lo sabemos, pero eh, el auto es distinto. Entonces, eh, qué sé yo, es otra cosa, pero creo que es lo más acer acercado que está Aston Martin a lo que era Racing Point, ¿no?
0: Totalmente. Y además. Cuando traen mejoras los equipos, por lo menos se mueve un poquito lo que es el, el campeonato y las carreras en sí. Porque si arrancara igual que la primera carrera del año y hay varios equipos que no sacan un punto ni de casualidad y por otro lado tenés equipos que ganan todas las carreras. Entonces que cambien los autos, que haya más regulaciones o, o regulaciones distintas y, y bueno y que los autos por lo menos cambien algo, no como el Haas, que ya dijeron que desde el principio de año que va a quedar como queda, eh, no sé, le, le, le agrega algo de condimento, por lo menos, ¿no? Y te, tal vez te hace el campeonato un poco más impredecible, porque fíjate que, eh, bueno, Vettel y Stroll hoy por hoy están peleando las carreras que hace, no te estoy diciendo mucho, ¿eh? menos de un mes en España no peleaban, así que yo creo que eso es algo muy positivo. Bueno, y
1: llegamos al primer puesto, ¿no? El ganador de esta carrera y literalmente para mí es un ganador con todas las letras. Como dijiste antes, arrancó mal Pérez, la verdad, eh, no tuvo un buen arranque, pero creo que a medida que fueron pasando las vueltas y las cosas iban cambiando en los primeros puestos, él, de callados, ter terminaba eh, manteniendo atrás a Hamilton, eh, administrando las gomas y, y tratando de al mismo tiempo pasar a Verstappen, pero creo que eh, durante toda la carrera tuvo como, como esa actitud de, de llegar a la meta literalmente y hacer lo mejor que pueda y tuvo un carrerón también. La verdad que los tres puestos, los primeros tres puestos, eso merecidos porque tuvieron un carrerón los tres. Y bueno, y Pérez en específico creo que tuvo una buena Red Bull. A mí me encanta Red Bull en cuanto a la precisión que tienen para las paradas y todo eso. Y la verdad que hicieron todo bien. Eh, y creo que, que va a quedar por mucho tiempo en Red Bull con lo que viene haciendo Pérez. Porque es lo más empatado, digamos, que tuvo Verstappen durante todo este tiempo. Porque Alex Albon, viste, era como que no, no, no cortaba ni pinchaba en criollo, digamos. Así que. Eh, Creo que es como un gran compañero de, de equipo, Pérez, para estar empatados con Verstappen.
0: Coincido, y, y hay varias cosas para sumarle a eso, ¿no? Eh, Pérez ya había explicado, mismo en pretemporada, ¿no? Es un auto completamente distinto, me tengo que acostumbrar, denme cinco o seis carreras, y en la sexta carrera gana un gran premio, ¿no? Con todo lo que significó el gran premio, porque, bueno lo hubiera ganado Verstappen, pero ya un segundo puesto en este gran premio, de la manera en la que lo corrió Pérez, ¿no? aguantando a Hamilton toda la carrera, ganando como cinco o seis puestos en, 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 la, en la largada de por sí, en las primeras tres vueltas ya había quedado atrás de Verstappen, eh, fue distinto su manejo, fue un manejo... Eh, impecable, se podría decir, el de Pérez, no cometió errores, salvo en la segunda relanzada, como, como dije antes, no tuvo errores, Checo, y me puse a pensar, ¿no? Cómo antes no me lo, perdón, no me lo bancaba, ¿sí? Porque la verdad es que me parecía un piloto eh, con muchas ganas y mucho entusiasmo, como todos los latinoamericanos, pero... Eh, sin muchos recursos y la verdad es que cada vez ha demostrado mejorar aún más desde los primeros días en donde eran muchas ganas y esfuerzo y menos talento se ha demostrado cada vez más fino y creo que la carrera de, de esta última carrera ha, se ha notado y se ha marcado esa diferencia ¿no? eh, yo Lamento decirlo, pero tenés toda la razón. Es el mejor piloto, compañero de equipo que ha tenido Verstappen, por lo menos desde Richardo, porque Richardo sí. ganó un par de carreras sí. con, con Verstappen de compañero. Y, bueno, y Verstappen no tuvo al Vettel de compañero, ¿no? Eh, a ese Sebastián Vettel que ganaba todas las carreras. Habrá que ver, a, a, o habría sido lindo ver si, si Vettel seguía en Red Bull. Que y si ganaba tantas carreras pero más allá de eso eh, desde Richardo creo que sí este, Checo es claramente aunque me duela como fanático de Gasly eh, el mejor compañero que ha tenido Verstappen pero tampoco es crítica para Gasly porque Gasly ha mejorado también como piloto desde eh, su salida de Red Bull y creo que es claramente eh, bueno la señal ¿no? Gasly creo yo dejará a la familia de Red Bull a final del año eh, estaría lindo como para un video de predicción, un, un, un episodio de predicciones, ¿no? Para Ay, decir bien, qué eh. nos parece y qué pensamos. El futuro no es mala, no es mala, la dejo por ahí, tal vez más cerca de lo que sea mitad de campeonato, pero volviendo al tema para así cerrar con, con, con Checo, el ganador de la última carrera, eh, se demostró que está cada vez mejor, ¿no? Pérez, y a pesar de que es uno de los más experimentados aunque parezca raro decirlo y, y, y extraño, eh, es un peloto muy experimentado que mejora cada carrera que corre y, y ojo porque me parece que le puede llegar a costar a Botas el puesto, no, tal vez no en mitad de temporada, sería algo muy impropio de Mercedes, pero ojo porque me parece que claramente hay una diferencia importante entre el segundo piloto de Red Bull y el segundo piloto de Mercedes. Por lo menos esta temporada, muy evidente. Así que, nada, yo lo tiro ahí. Me parece que Botas no va más. Pero bueno, volvamos a Pérez, que no le quiero sacar el protagonismo. Ha ganado la carrera de una manera muy limpia, muy interesante y muy copada, y me pone muy feliz, te diría, verlo al mexicano, Poder establecerse bien en Red Bull. Porque me parece que... Más allá de que gane el campeonato Red Bull o no... Después, ¿no? Eh, creo que ya esto así... Te demuestra que va a ser un año más peleado. Por lo menos. Y con eso llegamos a la conclusión... Del gran premio de Baku... De, bueno, de Azerbaiyán en Baku. Eh, 2021. Qué linda fecha tuvimos. Eh. Eh, reitero lo que dije al principio la mejor carrera del año hasta ahora, y creo que lo que viene no se puede poner mucho mejor. Va a estar más, reñido, más, más eh, acortado el campeonato y va a estar muy peleado, pero no creo que tengamos una carrera tan espectacular como la que tuvimos eh, ese, esta última. No, no, lo, no lo veo posible, sí con dos claros candidatos a, a ganar el título, ambos afuera de la pelea y afuera de los puntos, eh, un ganador muy sorpresa en las últimas tres vueltas, no sé, no, yo no veo un espectáculo mayor posible. ¿Qué querés que te diga? A menos que pase algo a la Bahrein del año pasado con el incidente de Grosjean, yo no lo veo posible. Un Monza
1: 2020, más o menos.
0: Un Monza 2020 o el óvalo de Bahrein mismo, donde okay. Russell debería haber ganado la, la carrera. Hablando de victorias de Checo, ¿no? Pero, pero bueno, este, habrá que ver lo que nos depara el próximo destino de la Fórmula 1. Es Francia, el, el circuito de Le Castellet. El fin de semana, si no me equivoco, del 20 de junio. ¿El domingo 20 de junio? Sí,
1: el domingo 20 de junio.
0: Así que bueno, los esperamos para el nuevo episodio que saldrá de, después de ese fin de semana. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, nosotros lo disfrutamos cada vez que nos sentamos a hablar entre nosotros. Se le, nos disfruta, lo disfrutamos más, cada vez nos gusta más ver las carreras, sabemos que se viene después el momento del episodio. Nosotros lo disfrutamos muchísimo. Espero que ustedes disfruten de igual manera escucharnos a nosotros. Nosotros lo hacemos con el mayor cariño y dedicación que podemos. Con esto, nos despedimos. Hasta la próxima, Cele. Hasta
1: la próxima. Nos vemos.
0: Esto ha sido Per View. Chau, chau.